1: Travel Shuttle, please proceed to get the emergency file. Thank you.
0: Good evening, we are ready for takeoff. Please fasten your seat belts. Ladies and gentlemen,
1: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门。我是 f h i r o s 在五月底的时候呢，哎，我很有荣幸被一家旅行社邀请去带了一个奖励旅游团。那这个奖励旅游团呢，它很特别的，就是呢，它是来自于三个国家的客人哦，那包含了台湾、中国跟日本。那对我来说，这是一个蛮好的学习的经验，因为呢，难得可以在疫情过后接了这么大的团，总共有15台车，而且还有来自于三个国家的客人，所以呢。其实我自己呢是非常非常的兴 奋， 而且期待。那在这一次的团里面 呢， 我也认识了很多优秀的前 辈， 在那边也教会了我很多 呢， 在带团的一些妹妹嘎嘎。今天 呢， 我们就邀请到了 呢， 在这个团里面认识的两位优秀的前辈。那他们 呢， 专门在走的是比较偏日本线的领 队， 来跟我们介绍当时 呢， 我们在带这个奖励旅游团的时候 呢， 这些日本客人呢发生的有趣的故事。欢迎两位来 宾， 水晶跟菲菲。
2: 大家 好， 我是水晶。大家 好，
0: 我是菲菲。
1: 两位，我在泰国的时候，你们都不是这个样子的、哦，<笑><笑>你们给我恢复好不好？不要装矜持
0: ，下降
1: 。好了，因为其实这一次的团哦，我觉得很特别的，就是毕竟它是台湾、中国跟日本三个国家的人一起出团。我们台湾人是比较相对来讲是 friendly 的、友善的，可是。你知道，今天如果你把日本人跟中国人把他们凑在一起的时候，就会化学变化，产生出很多很多微妙的故事。今天我们就来聊聊，到底在那五天的过程当中，我们发生了什么样的一些精彩的故事啦。其实我想要先请教一下两位前辈哦，就是呢，你们带了这么多的日本团，那在带日本客人的时候，跟在带台湾客人会有什么样的不一样？
2: 我觉得在带日本客人的时候，他其实 SOP 做得很好，就是什么时间点，然后要去什么地方，然后做什么事。然后在带台湾团的时候是需要随机应变的，因为台湾客人会比较随性。但是台湾客人随性的话，东南亚的朋友们更随性。嘿，对，因为当我从泰国回到台湾的时候，我跟我日本人聊天。我说我去泰国一言难尽。他说很随性是吧？我说你怎么知道？他说因为我觉得台湾人就很随性了，东南亚的朋友更随性
1: 。对，因为其实这一次真的，我们可以说好，日本人假设他的严谨度是一百分，那我们台湾人每笔是八十分，那中国客人可能是五十分，然后呢，泰国人可能是三十分。哈<笑>，你知道这四个组合在一起<笑>就会产生很奇妙的火花，就是
0: 民族性不一样了。这文化冲击会比较大一点。对日本人来说的话，那因为平常我的工作就是带台湾客人到日本，这个在业界我们叫做“输入盖”，所以是领队兼导游。但是菲菲的话，在台湾是英镑的导
1: 游。哦、oh, ，就是菲菲她接待的是从日本来台湾旅游的日本人。对对对，我,我有带领队哦。我知
0: 道，我知道，我是说，如果以日本线的话，主要的客人是日本人来台湾旅游，然后在台湾接待他，这个是不一样的地方。对对,对，那我是带着台湾客人去日本玩，那跟我合作的例如司机、餐厅、饭店，这是日本人，可是我的客人还是台湾人。这个是不一样的地方，
2: 应该是说日本人跟台湾人其实对事物啊、文化、啊，其实他们落差其实是很大的。日本人你要一开始跟他讲得很清楚，怎么样是怎么样，他们可以接受，他们就会接受。那如果说他们中间有一些不愉快、不开心的地方，他们不会当下跟你讲，他们会回到日本才跟你说。哦，对，当下你会完全不知道说，哎，他其实是不开心的。对，我有很多年前，十几年前，四五年前吧，透露出有一团，哎，对啊，我们我们我们现在还，我们只看灵魂层面的岁数。<笑>那一团我记得就是也是病团啊，大家跟我玩得很开心，这样子。回去我来了一个客数，那个客数是我没有告诉他怎么吃，哎、欸，可是我讲这个，我们公司可能就知道是我讲
0: 。不会，可能有很多日本客人
2: 都有这样子的客数。嗯，他怎么客数法？客数说我没有教他吃冰淇淋的方法。对，我第一个反应我也是哈，我说哈，那我用日文讲，就说 ice cream， ice cream 得修，就是哎，冰淇淋就是冰淇淋啊。因为当下公司也是日本人跟我回复的，可是我相信，如果说这个案件如果是台湾人听到的话，台湾人不会传达给我了。对，但是日本的同事可能就会说，哎、欸，我们还是照标准流程告诉你说，哎、欸，因为你有这个客数，那那一天你是怎么介绍客人啊？怎么样？我是到底要怎么吃冰淇淋？对我好
1: 奇，怎么吃？
2: 没有，因为它是淡水那种巨无霸。可是其实那个巨无霸冰淇淋，大家人手一支，路边摊，因为那时候还蛮流行的嘛、嗯嗯嗯，所以很多人都拿着巨无霸在那边咬。所以你应该不会特别想说要去特别介绍说，哎、欸，这个冰淇淋要怎么吃？因为大家手上都拿着一支
0: ，不就拿着嘴巴咬
2: ？对，所以他们就是比较细节。会很注意去做这个，这是我印象很深刻的事。
0: 还是他是说边走边吃
2: 这件事？没有，我们那时候是定格，因为边走边吃日本人可能很怕他会掉。我那时候是站在那边看一下风
0: 景啊，吃啊，聊天一下，才走。因为我们台湾人去日本很喜欢吃冰淇淋，我很多每一团、嗯、几乎每一团客人都会说。我每一天都要吃冰淇淋，就跟去泰国就是说我每一天都要去按摩一样，但是我就会特别提醒他，日本人吃冰淇淋要站在原地吃，对，要不然会觉得很不礼貌。但是当然，因为我们是台湾人，而且我们旅游团时间其实蛮有限的，所以就算大家有一点边走边吃，只要不要真的弄到地上或者是怎么样，嗯、而且不可以带上巴士吃，其他我其实都不太纠正他们。这个是跟台湾比较大不一样的地方
1: 。哇，光是连个吃冰淇淋都会有 SOP， 对，突然觉得但是没有这没有这个没有
0: 没有没有这个应该是比较特
2: 别的案例啦，比较特别有趣的事情，我自己觉得还蛮有趣的，因为这个被克数。因为我很少被客诉的，我对客人超好的。是因为你
1: 真的是一个非常优秀的前辈，<笑>才有办法在旅游业做这么久了。其实这一次在带团的过程当中，我就发现一件我个人觉得蛮有趣的是，例如说我们今天假设集合时间是七点，那我们可能发车时间是七点半，我们一定要提早告诉客人，可能提前半个小时就要开始集合。可是对于日本客人呢，你跟他讲呢，六点半就是六点半，他没有在跟你六点半七点才发车。对，就会抱怨说为什么让我等这么久？对，對可是这
0: 件事情我也是有点疑惑哎、欸，因为我们在台湾会有些集合时间跟出发时间嘛
2: 。基本上我带日本课的时候，我们会说集合出发时间，就是如果说有时候我们会说，哎、欸，集合时间是八点五十五分，出发时间是九点，我们
1: 会这样子说，哦，可能就是五分钟的时
2: 间，对，就是哎、欸，我们集合时间是八点五十五分，然后出发时间是九点，请各位。贵宾要准时抵达
1: ，因为我有
0: 参加过日本的 one day tour， 那个哈多巴士，对哈多巴士，哈多巴士的集合时间大概就是十五分钟。如果是早上七点出发，六点四十五大家就会集合。那因为它是要核对你的资料，然后你要排队上车。而且日本人上这种 one day bus， 像游览车，他们是有座位的，名字跟飞机上一样，哦、固定是在哪个位置。對對對對對你如果要坐在前三排，你要加钱，指定座位的费用、嗯，所以就不会有像那种台湾客人的习惯，就是到了机场，然后要上巴士的时候，大家就会去抢，要去坐第一排或第二排，因为导游就会说第一排就是安全性考量，第一排不会坐人，那所有客人就会开始抢，想要抢前面的位置。
1: 嗯，他们就是等于对号入座啦
0: 。嗯，你看哦、喔，他连 one day bus 你不帮他安排好座位，他就不知道他要坐哪里，就更不要讲刚讲到的时间，七点钟出发就是七点钟出发。出發
2: <笑><笑>
1: <笑>对，因为我常常在集合的时候就会发现，哎、欸，日本人那一边有一点点小暴动，就可能会抱怨说，为什么让我在那边等这么久？我还不能上车吗？我们还没有要走吗？对
0: ，而且他的出发是那个司机把车开。开走的那种出发，不是上车的那种出发，是,出發是我们已经搭车的、嗯、开,開的
2: 集合时间
0: ，不代表出发时间
1: 。对，所以这一次我就真的觉得说，嗯，日本人真的是蛮守规矩的。
0: 他们好像就是习惯了。啊，我都会说他们从幼稚园开始有内建排队系统
1: 跟内建一个时钟。他们真的蛮守规矩的啦，我觉得，因为其实当时在发这种备品的时候，其实你就会感觉到，就是哎。欸隔壁的客人，他们就会比较暴动啊！你是说海的另外一边的客人对,就对岸的客人，对岸，他们就会比较骚<笑>动。对，骚动。可是日本人，你知道那时候我在发备品的时候啊，有时候因为他那个传过来的顺序不一样的时候，我念到的名字，结果是后三个。你知道那个人就会跟我说，为什么是他不是我？对，我就觉得说，哎，这个不过只是。三十秒的时间，那时候
0: 我们在一起的，他在我旁边，他是要先领钱，因为我们有一餐自理餐要发钱给客人。他就好像一站一站这样了，在我前一站的时候有点乱掉，所以我这边是随机的拿了一个钱给客人签收，下一站就去 Firas 那边要拿制服，制服。结果这个人就是排在不是我前方的这个人，是排在他后面三个的那个人，所以他在喊他的名字的时候，他就会往前，然后前面这三个人大叔就暴动了，他就觉得你在搞什么鬼，是立刻生气的问你在搞什么鬼，然后 Firas 就会觉得。为什么突然对我生气？这有什么好生气？为什么会生气？哦、oh, ，对，日本人这样就会生气，<笑>
1: 因为你知道当下对我来讲，<笑>无辜我就是按照顺序嘛，我拿到那个资料上面的名卡是谁，我就念那个名字。对，那当下呢，我就看着对面那一个人，可是他就也没有看我，因为通常叫到名字就会看我嘛，嗯、他也没看我。但他想说，哎、欸，这个人去哪里了？结果是后面三个人他举手，然后就插队过来前面的时候，前面那几个就暴动了。那我就觉得哦，无辜哦
0: 。<笑>而且日本人的生气啊，就是那一种眼神跟整个你会觉。整个瞬间空气凝结那种
1: 结冰了，你知道吗？对，就
0: 是为什么是他先？为什么他插队？这这种瞬间的那种空气结冰，你这个你会瞬间没有不知道到底要怎么安抚他。
1: 因为我觉得好像自己语言上面我不会讲日文，就是如果说是呃对岸的客人他生气的时候，那我至少我还可以用中文去跟他解释、跟他道歉、那安抚他一下。可是日本客人当下我真的是有点手足无措，我说哎，赶、欸、快赶快救命
0: ！这个就算会日文可能也没办法
2: 安抚，这个不是语言的问题。嗯我个人是觉得，如果日本人不开心的话，就是我们会先做一些，就是多利爱子，就是总之先道歉，就是摩西阿格格赛对，就是摩西
0: 阿格格赛马森啊。这样子，他前面的道歉就是让你生气，让你不开心。我先道歉，
1: 跟原因无关。他就有点变成是一个开场白了。
0: 对对对，就
2: 是一个像开场白，然后他是要先安抚你的情绪。例如说，呃，日本人跟台湾人聊天有一个很大的不一样，就是我们台湾人聊天是你讲完话我才做回复。对，但是我们在跟日本人聊天，你可能讲到一个中段，我就要说啊 ，so t h i 如果我没有讲。就是表示说我没有认真在听，或是说我对你的话题没有兴趣，所以这有时候会对我们两个可能会有点 confuse。会是会。哎、欸，你讲中文讲一讲，那我就会给你插一下话，你就会觉得哎，怎、欸、么那菲菲真的没礼貌，都给我插话？可是其实不是，因为我们都会还会记得说，哎、欸，日本人讲话我们就啊，そうですね，欸、啊、だよね。然后我就被台湾朋友说：“哎、欸，为什么我讲话没有讲完，你都要一直跟我在面啊？是哦、喔，是这样子哦、喔，對,喔、對,对对，我们就
0: 翻成中文就是‘是’嘛，对，就是
2: 对，会有这种。”落差，你懂哦？你懂的对的时候呢，<笑>就是心
0: 想说干嘛插我对对，朋友的话啦。但如果他也一样是日本挂的，或者日语系的话，对，就 OK, 他就可以理解，因为这是也是语言上就文化的那个用法是不一样的。对,對你如果一直没有回应他的话，他会觉得说：“哎、欸，你是不是他内心对他可能也不会喜我，但他内心就会开始猜测。”对
1: ，日本人真的是心里的那个小剧场也很多
0: ，所以有时候我们就会无意识哎，那
1: 说的是什么的？其实你也没在听，你只是。说的是呢
0: ，没<笑>有我，我有
2: 被我台湾朋友说过，说哎、欸，为什么我没有讲完你都要回复我说哎哎、欸欸，不好意思，我可能那个跟日本人相处久了会有这样的反
0: 应。
1: 你知道，像我们自己在录节目的时候啊，其实很多的节目他们都会有一个语病，就是主持人他会呢习惯性的嗯哦嗯，但其实你知道这个语助词在收听上面来讲是一个很大的
0: ，我知道会被打扰，加妈
1: 得修，就是会是一个打断，你知道吗？嗯、所以。我自己在录音的时候，我都会很习惯的，就是他还在讲，我就是闭嘴，然后等到你讲完之后，我再开口。那其实我们这一次去啊，你们的故事真的让我觉得，这个应该可以拍成连续剧啊
0: 。但是世祖没有来啊
1: ，世祖没有来，我们才好聊。<笑>好啦，听说姐这一次去，就是呢遇到了当地安排的日本导游，结果她不会讲日文。
2: 呃，不是不会讲日文，他可能日文还没有那么熟悉。那因为一开始我不知道嘛，那打招呼什么的都 OK 呀、啊。然后我跟他讲日文，他也是跟我说嗨嗨，ワガニマシダ。然后后来发现他的ワガニマシダ是ワガニマセ。那ワガニマシダ就是我知道，ワガニマセ是我不知道。所以我后来我就我有发现说他可能不是很了解我的意思。那我有跟他说，如果你不了解我的意思，你要跟我确认没有关系，因为。日语毕竟不是我们的母语，我们母语每个人都不一样，所以讲不会没有关系，讲不好没有关系，重要的是我们可以沟通。嗯，对我后来我有很重的跟他讲，因为一开始我可能还是有那种日本文化的那个，对對,對,对，就是下回婉转一下说，哎、欸，那其实我们这个可能要你知道跟日本人工作，觉得说，哎、欸，我们下回还是要这样子，樣子对，婉转。那我后来发现，哎、欸，不行，话都不会讲得很明白，对。对，我后来发现不行，我就说：“哎、欸，你这样不行哦，你真的怎么样？”因为我其实觉得他那个人是很 nice， 就是那个导游是、
0: 呃、导游的话是泰国籍的
2: ，就是泰国、就是、泰,国泰国人，然后讲日讲日文对。对，那个导游是很 nice， 可是因为我不知道说他是做这个导游做多久了，因为他跟我说：“哎，他可能做了七八年还是十年，我有点忘记。”可是我觉得对我来说看起来不像，那我觉得这有可能是因为。国跟国文化的不一样，因为其实台湾人是蛮能干的，几乎什么都会。嗯，哎，你要通报，因为日本领队来台湾，他说他最喜欢来台湾，因为呢，台湾导游呢把什么事都做得好好的，他们最轻松。对，那可能在东南亚或是在其他国家地方，那可能当地的导游他们是比较随性的。哎， 就是可能是一直这样子模(笑)式过来。那相对我们那种日本比较严谨 的， 就说 哎， 你做事情怎么这 样？ 所以我车上的客人就跟我反 映， 导游讲的不 好， 你领队要出来讲。对， 我就想 说， 我有领两份薪水 吗？
1: 瞬间变成熟盖 了， 你知道 吗？ 对， 所以
2: 我自己觉得我是熟盖。晚上回去。赶快看一下泰国跟日本的历史文化，在车上拿麦克风介绍，然后那个里面的贵宾就我边讲他边点头，然后导游呢就这样坐着也点头对，对，就这样坐在我旁边，<笑>然后每每天上车呢，第一件事情就是把麦克风拿给我啊，他还把麦克风对给你对，对，他就是把麦克风拿给我，因为看我要不要讲，因为其实我自己有当领队，又有当导游，所以我自己很清楚，当我是。导游的时候，我也不希望领队对我干涉太多，所以这一次我是以领队的身份到泰国、嗯，我希望我也尽量不要去干涉泰国。所以我一开始我都不要抢麦克就，对，都不要抢麦克风，不要讲。可是我发现有一点不行。对，因为我觉得有点快 hold 不住了，因为包括一些安全啊、注意事项啊什么的，它其
0: 实基本上可能有一点疏忽掉。太久没讲了。对，有可能因为疫情三年，但我觉得它真的不是疫情三年，它是真的可能不是只有待七年，它是只有待七个月吧。对，它那个状态对，它那个状态，因为我们其实。一路走来也配合过非常多的导游，我们是领队的身份。我们去到几个国家，好，日本是熟改，但是我们去到韩国、泰国、埃及、土耳其都会有当地的导游。对，我们会很清楚知道我们的角色。没错，当然客人可能会不清楚，所以他们没有办法确切的区分领队跟导游需要做什么，但我们很清楚。我们当然也不希望说去到人家的地盘，你拿麦克风真的是挺猛打吼。对对对,对，所以我们会尽量避免。再加上我们又是日本线的，这种事情会更清楚
1: 。而且有一些国家，他们的观光警察也会特别去看，如果你台湾领队拿麦克风拿太久，其实他们也会上来关心
0: 的。嗯，好像是。对啊，有,有一些国家是这样。
1: 所以其实对于我们带团出去的领队来讲，我们很清楚知道我们今天的工作跟角色定位是不要去抢到导演。游的工作的
0: ，嗯，而且就像每个导游，他会有他自己讲故事的铺陈嘛。这要举例的话，就跟学校有点像吧。你国文科那么多老师，他历史科那么多老师，你在讲这里人文历史的时候，你会用很多不同面向去讲。那我们不知道这个导游会往哪个面向去。嗯，对。今天如果我讲了，跟他面向会跟他不一样，或者是他也没有涉足到这一块的话，会显得对方很不足。这个是我们尽量不想要遇到的。对。因为这有时候不是故意的，但就是对方真的会不开心啊。所以我们会尽量的不要拿麦克风，可是我这一团没有办法真、哦，真的没有
2: 办法，因为当客人来问我说：“哎、欸，那个菲菲，那个建筑物是什么？”我说：“哦，那个建筑物呢，看起来像是泰国的庙宇。”但是请大家记得，我不是导游，我是领队，<笑>我不是泰国人哦。然后大家都在笑，我们可以问一下旁边的泰国人
0: ，然后就把麦克风然后他才麦克
2: 风，拿，说：“啊，对，那个是泰国的庙，因为就是白色的建
0: 筑物啊，金色的装潢上。嗯”其实对我们来讲。我们出去是工作，跟客人的角色不一样。即便是餐厅的老板、饭店柜台接待我们的人，包含导游，就算我们只有一面之缘，我们也会把它当作是我们的工作伙伴跟同事，所以我们还是会互相的 cover 一下对方。如果真的有任何状况出现的话，最重要的是把团带顺嘛，客人开心。所以这一团的话，好吧，菲菲真的非常用尽心力了、啊，真的。我觉得你有一个被客人客诉的点是，为什么没有教我们怎么上厕所？这是你吗？不是，不是我被客人客诉，是他客诉导游。我没有教他们，不是，不是，不是上厕
2: 所，是他们说，因为东南亚有一些景点啊，他的厕所里面是没有卫生纸的。哦、对
1: 泰国、就
2: 是，对，就是东南亚有一些地方，呃，这些事呢，导游都没有跟他们说。其实我一开始就意识到说这些细节，可是我一直觉得说我不要去拿那个麦克风。嗯、对我觉得，哎、欸，只要客人觉得说，哎、欸，这个导游 OK 的话。那我们就这样子过了，因为这也是彼此尊重的一个方式。可是后来发现真的不行了。对，可是因为上厕所是非常人的需要，是这样。前面就会发生、啊對對。对，所以其实他第一天在讲的时候，我就很担心了，我就有一点担心、嗯。可是因为呃，我还是要看一下客人的状况，因为毕竟我只是领队，我不是导游。对，那我我也怕说，我讲的又是第一次合作，怕说也对泰国的。导游不灵嘛？我后来就有讲说，哎、欸，东南亚的文化大概是怎么样？对，然后一些注意事项什么的啊。然后，呃，当然是我们上车第一就想说，哎、欸，今天气候大概是几度啊？哦、会不会下雨啊、這個？对，日本人很在乎这个。然后那个导游完全都没有讲。对，所以后来第二天开始就每天，然后导游自动拿麦克风给我的
0: 。而且日本人会要知道会不会下雨的，在下一句就问你说：“我们可以穿凉鞋吗？”因为他们是没有穿拖鞋的习惯的一个国家，他就会问你穿。凉鞋会不会不礼貌？有没有会去不能穿凉鞋或是拖鞋的地方？啊、地方穿凉鞋对。可是台湾人的话，东南亚就带个夹脚拖去就好了
1: <笑>。我觉得这个真的是习惯上不一样。对啊，我带
2: 东南亚真的有六岁小朋友穿拖鞋去游乐场，对，不需要特别说的事情。对，因为
1: 日本人他们很在意别人的观感，所以他们呢就不希望做出不礼貌的事情啊
2: 。应该是说他们不想要跟别人不一样。哦，嗯、对。或者他们怕
0: 造成别人的困扰
2: ，对，因为日本人他有一个习惯，就是，呃 ，hidoni 就是说我不想要造成别人的负担、别人的困扰，所以我要把我自己的事情做好。其实这、嗯、这个是你说是优点是优点，说缺点也有缺点，因为凡事都是有一体两面呐、啊，也没有什么好或不好。我个人是觉得
1: 不错啦。就是你如果了解日本的个性之后，你就会知道他美格在哪里。他也并不是故意要找你麻烦，嗯、懂对他要实不是，对你就顺着他的毛摸，
0: 所以你就知道，当我们开完说明会的时候，在晚宴的那一天，你告诉日本人要穿正装的时候，因为。这个是三个国家人嘛？可是无论是对岸的客人还是台湾的客人，都是写中文对吧？对，正装的中文就是晚宴那天穿的。嗯，如果是以官方给我们的就是 smart casual
1: 。哦，对， smart c a s u l 就是它没有到正式的正装，可是呢，它是比较轻松一点的正装，可以这样解释吧？
0: 可是你会写在说明会上 面， 你(笑)就是(笑)一句话而已啊。对 啊，
1: 这个东西大家的对于正装这两个字的解读不太一样。
0: 对， 台湾的 话， 你可能就写轻松优雅的服 装， 但是不知道为什么在我们拿到的官方给我们资料上面写正 装， 所以那天我们在开说明会的时 候， 日本人就问你要多 正？
1: 对 啊， 要像你这样 正，
0: 要多正。然后我就在开会之 前， 我就跟主办方 说：“ 哎， 要多 正， 真的要 讲， 因为他下一句就会问 你。” 果不其然，就问了。那可能那一天说明会也不是每个人都有来嘛？那我们会习惯在行程开始的时候会写白板，就是注意事项，请大家回来的时候都在服务台这边再看一下。结果那个写白板的梅梅呢，真的写正装，因为那台车是第一台车下来，客人看到正装两个字就整个傻住。可能也相处了两天，他知道正装的定义跟他想的可能会不一样，因为感受到了泰国人这种比较随性的文化。两天了之后，他就直接跟我说：“哎，你这两个字还是先拿掉，因为另外一台车下来的时候。”他们就会担心，他们的正装是要穿西装搭领带，穿西装是基本的。如果你写正装的话，而且一定要领带，那是基本的。我就直接把它擦掉，就直接用英文翻成片假名写了。Smart c a K 九，他如果看到这个 Smart c a K 九不懂的话，他会私底下问。嗯，这个时候我们可以解释。那你写出了一个字，他看得懂的，他就会照他的想法。然后台湾的客人就穿夹脚拖，然后跟一件花衬衫出现，然后日本人穿正装，然后日本人就会立刻暴怒，因为他就会想说，就没有要那么正啊，你为什么要叫我穿正装？你这样会让我丢脸，他就会生气嘛，可以理解他为什么生气啊？可以理解。对，所以我们就赶快制止他说，哎、欸，没有要那么正。
1: 我还看到一个大姐，她穿和服哎、欸，那个真的是正式到一个、欸，她真的是很正，正到一个不行。真的，对，所以其实你看嘛，这种三个国家虽然呢，就是我们大家都是同一个公司的，但是你在文字上面的解读上面是完全不一样的。对，好，另外我发现就是带这样子的讲旅团呐、啊，它其实呢跟我们一般带旅行团。很大的不一样就是呢，在于做这种强旅团，他都会有晚宴、吼大会。那这样子的活动呢，其实领队同时可能还要再负担一些原本不是领队带团这么简单的额外的工作责任。那你们这一次的日本领队，其实呢被赋予了很多 extra 的工作量，所以其实呢，整个过程当中我都觉得姐辛苦了。可以跟我们分享一下这一段的故事吗？
2: 应该是说，在接这个案子的时候，我不知道会有这些额外的
0: 。嗯，在接这个案子的时候，我也没有收到说晚会需要上去翻译。哦，他有跟我说可能要一些简单的口译。
2: 那我是回答说，那简单的口译那没有关系，我可以。可是你也知道吗？我在泰国的时候其实是病重那种，对对，整个每天吞那个普拿疼，一天吞四颗这样子。
0: 因为其实吧，从樱花季开始到骊山开山。日本线的导游领队其实就开始忙起来了，哦、我们基本上是有点像搭团状态了。嗯、呃，我不是跑日本线，但是基本上我的
2: 团也是蛮忙的，就是其实都是满的。对，所以刚好是泰国那一天，可能也有一点水土不服。嗯。对，所以就我其实第一天就人身体不舒服，那那其实其他同事都很帮忙，都有先去
0: 。我是在前一天凌晨不到一点多吧，对对对，还是两点传那个赖给我，就是讲明天的行程，然后上面就说啊、呃，就是我们日本我们有四个领队。要派一个人出来翻译，可是那个当下，因为我算是头车，对我就是头，我就直接回绝他。我说不是说不能帮忙，而是有一些真的比较专业的部分，我们很清楚的知道做得到或做不到。我们其实本来在带团的过程当中也是需要做到翻译的工作啊。我相信不只是日本，在土耳其也是、啊。我之前在土耳其，我的导游是
1: 讲英文的。对土耳其都是讲英文，对
0: 大部分讲英文的，所以我们还是必须要现场直译或者口。但是这个是我会知道每一站到哪里，我需要讲什么，我们都会先有所准备才能做这件事情。那更不用说，如果有时候带到欧洲，你会参观酒庄、气 h 工厂、啤酒工厂，你要讲到它的酿造过程或它的历史，我们会先准备才讲。这个东西跟现场直译是两件事情。其实我们工作一开始是领队啦，后来变成导游兼领队，导游兼领队，这是我非常意外的事情。对对然后来还兼了翻译、啊。其实坦白说，导游领队，我自己本身的日文程度就是在可以沟通。我们也在日本住了一段时间，可是就像我们在台湾，你连中文都没有办法说的东西，你也不可能直接把它翻成另外一个国家的语言。这种的即时口译，我觉得并不是就是非专业的人可以做得到的。尤其是你在凌晨两点半的时候跟我说，我明天要出这个东西，我就直接拒绝他。但是因为这个主办很年轻，可能没有什么经验。我我不是说年轻不好哦，我很常跟我底下的孩子们说，什么叫履历？履历表上面可以看到的是你的学历跟你的经历。你很年轻，代表你的经历很少。那我们的履历就是这两个加起来的东西。那你的经验很少的话，很容易出大事。对，经验的部分就是比较没有那么足够，而且他又是第一次把这三个国家的人放在一起。對我们其实都可以想象得到隔天发生的情况，因为这间公司的老板是讲英文，所以他同时旁边会有一个人，老板讲完话，他会翻译成中文，然后再翻译成日文。那他们本来一开始我不知道是不是想说的。哈，只要简单翻译一下就好。但是那个当场日本方的工作人员其实就有要求，他希望他讲一句，这边就翻一句，逐步翻译。对，不是说我浓缩一下，随便讲一下就好，没有啊，他都穿和服来的那，
1: <笑>看得出来日本人的他就很慎重在
0: 对重视这件事情的。更不用说，他还本来叫菲菲说你要在翻译的时候要带着热情。没有，就有一个日本人叫我把气氛炒的。那你知道我那那天已经是
2: 烧香，已经完全没声音了。对，当我翻到那个五年五十年后的展望，我就把麦克风拿给妹妹
0: ，悄悄跟她说撑一下，
2: 我加一下
0: 化妆师。没有，喉咙真的很痛。这也不是真的零食。一方面当然身体的方面，这是没有办法的事情。那一方面是。你突然间要这么做，我觉得是很困难的。那后来也证明了，他们根本就有这样的人。不是应该是说，一般人可能会把
2: 我们会第二外语想得很轻松。你会第二外语的话，你就可以很轻易的翻译，轻易的做事。那很多人也对导游跟领队这个工作有很大的误解。他觉得，导游领队你只是讲讲话，带大家出去玩啊。他其实不知道说，我们其实要注意很多细节。这细节很多，很难去一一。的去接绍，因为毕竟是隔行如隔山，所以基本上我遇到像我邻居也跟我说：“哦，我好羡慕你，有每天都可以出去玩。”我都说：“哦，是哦，就你也可以去考这个证照啊。嗯”对，欢迎加入。嗯、大家<笑>对，欢迎欢迎大家来这样子。对，而且这个工作的话，你临场反应一定要快，因为你永远不知道你下一步会遇到什么事情，包括可能哎、欸、车子突然坏掉啊，或者是说、嗯、冷不良呃冷气不良啊。然后客人突然那种是水土不服啊，在半路吐啊，那是要送医院还是送什么的啊？跟
0: 客人一起在路边哭。对啊
1: ，<笑>其实我觉得呢，领队这个工作就是呢，及时处理问题啦，然后呢，让整个的流程是走得很顺畅的。可是呢，如果你今天的团呢，这种突发状况太多的时候，真的会让人家心很累，然后就。好了，我们一起哭好了
0: <笑>。真的，對因为因为我
2: 其实接这个工作的话，一开始我也是蛮期待，就是说，诶、欸，我好久没有接大团，然后也是可以去泰国，也可以跟其他不同的人合作这样子。可是我没有想到说，一来，诶、欸，居然就是第一天就身体不舒服，嗯、然后又领队兼导游，晚上我还要看一下泰国跟日本的相关的历史，我是直接车上就去介绍这样子，对，然后还要当口译。然后还要当主持人
1: ，带对带动气
2: 氛。当我听到那日本人叫我带动气氛，我整个你知道那乌鸦从头上飞过，我真的很想
0: 摔麦克风。忽然想到那个 welcome party 那一天，我们另外一个领队前辈上去翻译，大家知道语言上啊，中文你要把它翻成英文或者是日文，就是其他的语言，它其实都会有一点点，每个国家语言都有点限制啊。让我们热烈的掌声，然后掌声拍完之后要共度这美好的一晚。翻成日文，日本人拍手就是没有热烈啊，他们拍手不是像我们那樣哇哦这种，又不是演唱会。<笑>因为日
1: 本人呢真的是比较偏冷静一点点的个性，你要他怎么热烈？所以其实那一天在晚宴上，我就感觉到，哎、欸，那个很有趣的画面就是中国的客人呢，他们说哇，那个被整个气氛带到超级嗨，然后到日本那边就鼓掌，好棒棒
0: ，<笑>对。大概降了十度左右，这个问题我觉得语言的不了
2: 解也有差，因为一方面是他们直接用中文讲，所以中国的贵宾他们可以了解他在讲什么。然后一方面呢，你要翻译成日文，其实是已经有落差了。加上你没有请真的专业的人员上去，所以呃，日本人其实他可能有一点 c o n f u s e 说诶、欸，这个现在是到哪一个阶段，哪一个
0: 步骤？而且还有一点是那个时间差，因为这个公司的老板讲英文。然后第一个会翻译成是中文嘛、嗯？因为就是听中文的人占最大数，所以日本人其实已经在第三这个时间差已经在往后推，已经冷掉了。他就是对前面在欢呼的时候，然后我们在讲
2: 的时候，对，对那他在欢呼，那其实这时间就落差了。对，然后日本人说现在发生什么事？现在发生对，然后他们其实很想知道，那个、问题是。你可能呃拿麦克风讲中文呢，你可能讲完一句呢，我还没翻，你又讲第二句了，然后我就觉得，嗯，这个我们不是已经有先稍微
1: 先沟通一下，先
2: 沟通一下怎么沟通是沟通现场可能對對對。那当然我知道，那现场一定是会有一些变化。就像有一次我也是被派去做口译。对，那也是日本的校长，就他临时跟我说他要讲英文，日本人想要讲英文，对，因为他是英文老师，然后我就说，嗯、呃，可是因为我们公司说这是要中翻日，日翻中这样子，他说，可是我觉得我讲英文大家比较听得懂
1: ，他只是想要炫耀他的英文吗？嗎
2: <笑>没有，那后来我就说，好，那没有关系，那可以请校长先给我英文稿吗？嗯对，你先给我英文稿。那因为简单的英文我还可以这样子，但是其实我的日文是比英文好一些。那当然你知道吗？演讲其实都会脱稿。对，呃，那一场子结束之后，我们其实日本通常告别的时候还要稍微致辞。然后很有趣的是，就是日本校长啊跟我说，那等一下呢，是我继续讲英文好呢，还是讲日文好？就好问台湾的校长。当他这样问我的时候，我已经知道台湾的校长怎么回答了，因为其实这中间我是随时跟在旁边做口译这样子，所以我大概了解校长的个性。校长直接回我说：“不差吗？”<音>反正拢是厉害讲啊
0: ，校长讲无叫讲待遇好啊<笑>
2: ，对<笑>我觉得那校长蛮有趣的，因為那校长直接说我差吗？反正拢是厉害讲啊。那我就我也是婉转跟日本校长说，哎、欸，其实校长他是觉得说日文也可以啊，因为反正都是就是都要翻都是我要发，因为我当然是希望你讲日文我会比较熟啊，因为你讲英文的话，我就可能要听得更。你还要再听一下日
0: 本人的英文的口音，没有、嗯、那个校长英文是真的讲得、哦、的很不错、就
2: 是。那个那个校长英文是讲得好这样子，只是我觉得这个也是我呃这个工作有趣的事情，就是哎蛮、欸、有特别的，突然。临时来一笔说，哎、欸，你要英文口译？我想说，哇，这难度太高了吧？你说日文还 hold 得住，怎么突然来个英文他的心意
1: ？表示他很重视、嗯。
2: 对，然后那当下我就跟日本领队说，哎、欸，那个不是我们公司说不是这样。日本领队哦跑掉了，他说你自己跟校长开会就走掉了，去逛摄影夜市就走了，就完全不理了。<笑>对，你看。日本，你对多么的潇洒？他说：“你自己把我推去跟校长开会就走了
1: <笑>。”怪不得他们会觉得说，我们台湾的导游服务品质非常棒，
0: 对什么事情都给你 hold 住，真的。
1: 姐辛苦了，你不管在台湾要喝全部，你连去泰国你也要喝全部。没有，那
0: 那那一件事情其实真的让
2: 我印象深刻，我很惊讶。那日本领队就这样走掉，说你自己跟校长开会，我就快步走开，
1: 太潇洒了。好了，其实在这一次的团当中呢，因为我自己是带过几次这种奖励旅行团的时候，我知道就是领队可能会在整个活动过程当中被赋予一些比较特别的活动，像我们男生全部都去干什么的呢？我们全部都去当 bodyguard。哦，对，<笑>我觉得这一家公司他们的一个氛围是蛮。蛮热情的，所以呢，那时候这个老板他出现的时候啊，哇，你知道这全场暴动哎，大家都想要去跟老板合照
0: ，等等等等，扣掉四台车是一台车暴动哦
1: ,哦，是这样子啊？
0: 对，四台车日本人是非常不能理解的，哦、还
1: 要再扣掉两台台湾的车
0: ，哦、也冷静嘛
1: 。<笑>因为这个老板其实他之前就有来过台湾几次了，所以说呢，台湾的会员们呢，其实对于老板是比较熟悉，可是。听说呢，就是他比较没有机会去中国那一边，哦，去参加他们的活动。所以对于很多的会员来讲，这是他们第一次见到他们的老板。所以呢，哇，你知道那个真的是我们互驾、护驾、互驾状态
2: ，对啊，这一点那个我日本的贵宾有来跟我说，他不理解他们为什么要这样子，为什么要这样子。挤啊，拍照啊！他说：“我们在日本的时候，我们就乖乖就是，哎、欸，拍完一组照片就轮着下一组、嗯、这样不是很快吗？那为什么大家要这样子挤？其实日本人他不太
0: 能理解，他们还是会想要拍照，但是他们会排队，对，就是按照顺序这样子，内<笑>心非常激动，但是还是会排队
1: 。你知道那个时候，就是我们被赋予了去保护老板这个任务之后，因为老板永远都是第一桌嘛，那我们呢又要保护老板，所以我们等于是站着保护老。”然后后面的人就开始抱怨，我们说可不可以蹲下，可不可以蹲下？问题是我们蹲下，我们就挡不住中国的客人呐、啊。<笑>所以那时候我真的超级为难，那我就只能半蹲。然后你知道蹲半蹲的半个小时、欸，我真的好累。
2: <笑>所以现在是那个领队兼护卫
1: ，我觉得是蛮好玩的，真的是蛮有趣的一个经验。毕竟我们从来没有机会去当。老板的 bodyguard， 对，所以这件事情我真的是觉得蛮难忘的，而且我会看得到，就是说，哎、欸，三个不同国家他们的人对于公司老板的那个崇拜度是完全不一样的
0: 。嗯，但真的，我想这家公司明年就不会把这三个国家人放在一起，他们已经有讲了，<笑><笑>因为在第一天结束的时候，日本代表这边呢、啊、就很明确的告诉我。我们接下来的每一个行程跟我们就是吃饭的位置，都不要跟中国人在一,在一起。但他会这样讲，原因不是歧视中国人，没有没有辱华或是什么，只是他很清楚，因为他是日本代表嘛，他很清楚的知道，你如果真的，例如把费，你觉得他的日本会员有可能抢赢中国的会员嘛？如果把费的话，所以他们连把费，我们都是分成两区。对，一开始就非常专业的这个部分，在安排座位上。那当然，在这中间他们是同一个公司的会员，一开始我也很难理解，但走两天之后就会清楚了。然后解释有要求说，我们日本人几点就是几点，所以我们不需要三十分钟的集合时间，我们时间到我们就可以出发。所以后来我也跟大会沟通这件事情，本来一开始大会也有一点觉得说，为什么日本人这么的拿翘，为什么这么的尊贵，为什么他们不能等？不是他们不能等，因为有一天你记不记得我们要坐船？嗯，然后我们要发手环客人，然后那个船我好像跟日本客人约，假设是四点好了，我四点到了，我在发手环，然后带他们上车的话，在我的前一台车，嗯、他找我十五分钟，他在 maybe 三点四十五分集合，我的车都走了，他还在发，因为他客人还没下来，所以有可能中国客人他就是要集合三十分钟。对，然后就会跟日本人完全不一样。这个也算是我在带大团的经验里面比较特别的，就是三个国家人在一起，然后一开始大会并没有意识到民族性的不同。但后来他们很清楚知道了，因为前两天日本人就在爆炸。<笑>
1: 对，因为其实我觉得这一次呢，以旅行社的角度来讲，他们真的是很辛苦，因为三个国家的民族性是完全不一样的。嗯、然后再来就是呢，这三个国家的人呢，他们对于一些时间的概念呐、啊，或者是呢去哪里旅行的一个忍受度，其实是不太一样
0: 的、嗯、文化冲击
1: 。对对对。<笑><笑>所以我觉得这一次的旅行社其实他们真的是呢辛苦了，所以他们光是要把这三个国家的人弄在。一起，其实他们在行程设计上面很多的细节都必须要去设想的很周到
0: 。嗯，他们有调整
1: ，我觉得对于大家来讲都是一个学习啦。我
0: 自己觉得蛮有趣的，因为这也是我是第一次遇到这三个国家的人在
1: 一起。真的就是不只是对于旅行社来讲，可能对于他们的这一家公司也是第一次的尝试。那、嗯、当然对于我们领队来讲呢，这更是我们第一次跟他们合作嘛。那、嗯、我觉得大家都是在想办法要把整个任务给。顺利的完成，那这中间呢，会有很多的突发状况，也都是我们一开始没有设想到的东西。反正最后重点是我们大家都开开心心的回到台湾。
0: 最开心的应该是最后一天大会结束，然后所有的领队坐在那边，终于可以吃饭到晚上九点，对不对？嗯。然后陆陆续续每个领队都接到电话，哎、欸，我那个护照掉了，哎、欸，我是不是钱包掉了？啊、这个部分，
1: 对我那一车就有客人跟我说他手机不见了
0: ，没有错，哎、欸，护照掉了，然后我们找了一轮，后来对事主也没有来，跟摩天轮的事主是同一个事
1: 主。然后你讲到摩天轮，你是不是要跟我们讲一下摩天轮是什么故事
0: ？我们真的就只有听说啦，好，这个嗯。做梦梦到的啦，好不好？<笑>真的是
1: 。好，我们来聊聊你的梦境
0: 。对哦，很多哎、欸。我觉得这台车都不是我们两个车，我们有四台车嘛。我相信日本人应该不会听你的 Podcast。<笑><笑><笑><笑>这台车的人非常有趣。这台车的领队是我一个非常非常熟的朋友，他是以前就是在当 local， 然后后来才回来台湾，然后转当领队。所以他的日文程度跟菲菲差不多，就是真的是非常好的。然后他的导游呢，也跟菲菲导游差不多。所以他们两个真的在这两天是比较辛苦。但是他的客人呢，在第一天的时候就出了一个事，说行李箱不见了
1: 。行李箱不见，这么大的东西啊！已
0: 经到饭店了，拿完房卡的，行李箱不见了。他就想说，嗨，反正怎么样都一定是在这边吧。
1: 对，一定是在饭店里啦、啊。
0: 对，然后就坚持说他的行李箱是放在某个柜台这样子。那后来找一圈呢，发现他的行李箱根本就是放在非常遥远的地方，就是不知道为什么那行李箱会在那里。然后客人自己也想了一下，说：“哎、欸，对我刚刚好像有去那里上厕所，我就提过去，那我就把它放那里了。”哦，这个客人本来第一天就发生这事，因为呢，他的这台车就是然后都是在出这些事，一直在掉东西。对，所以在最后一天就是九点多，领队终于要开始吃饭的时候。他又接到我电话，然后非常慌张进来把我叫出去，说他的客人的护照掉了。最后一天就是大会嘛，大会大家都穿得很正式，所以他就想说我要拿一个很小的包包。然后大会要开始之前，他先去了厕所，他非常坚持他的包包就是挂在女生厕所，我们门推进去，厕所后面不是个挂钩嘛，他就是挂在那挂钩上面。然后他上完厕所，听到大会广播，典礼要开始了。所以他就匆匆忙忙的出去，就开始了大会。然后他也一直到好像中途吧，才想到，哎、欸，我的包包呢？最离奇的就是呢，那天跟他住在同一桌的那些其他的阿姨，都坚持他们最后一次看到这个包包，就是他带着进去上厕所。然后包包里面有钱跟护照，关键是护照，因为我们隔天就要回来了。这时候我就跟这个领队说：“嗯，当所有的人的记忆都是相同的，代表他们的记忆都是错的。”
1: <笑>被洗脑<腦>了<笑>
0: ，绝对不可能。整台车或整桌人的记忆是相同的。我跟你一定不是在同一个时间看到那包包的。对，所以我们最后一次看到那个包包，一定不会是同一个记忆。整桌的阿姨都这样讲嘞，因为她非常紧张，她把女厕整个翻遍了，差点把水箱拿起来，然后差点没有上去天花板看。然后我们就是都在找这个包包。后来找了一圈呢，我就说有没有可能她一开始根本就没有拿出来？就在房间里 面， 他就问他 说：“ 你中途有回房间 吗？” 他 说：“ 哦， 我中途有回过一次房 间， 就是我要去拿他包 包。” 好， 然后就 说：“ 那(笑)我现(笑)在跟你一起回房 间。” 整个房间翻 了， 看到了包 包， 没有看到护照。包包在房间 里， 说好了挂在厕所后面的阿 姨，
1: 整桌被洗到了。对
0: 啊， 然后 好， 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 包包找到 了， 但护照 呢？ 你知道大家都不第一次出来带团 的， 现在立刻打开保险箱。可是我忘了保险箱密码。他就开始问哦，同桌的阿姨有没有人记得他房间保险箱的密码？谁会知道啊？还真的问出来了，然后问出来保险箱的密码。保险箱里面哦，一打开里面一叠钱，一叠护照。除了他护照之外，还有别人的护照。<笑>一叠护照叭叭叭找之后，到了最下面那一层，就是他护照。他从头
1: 到尾就没有拿出来。说
0: 好了，把包包挂在厕所后面的阿姨，正做人的记忆到底有什么问题？酒喝太多了，没有喝，还没开始喝啦。喝了之后可能就会想起来
1: 你知道我的客人也发生一样的事情，就是呢。大会结束之后啊，然后我们不是在那边吃饭吗？然后我突然还在幸灾乐祸，我说哈哈，你的客人又出事了，你的客人又出事了。然后突然间我在想
2: ，客人又出事了，幸<笑>灾乐祸哎。<笑>
1: 对，就是呢，客人在群组里面说，大家有没有看到我的手机？我就突然间跳起来，你知道吗？马上找我的导游说，客人出事，我们赶快处理。那我们就开始在整个大会，因为已经撤场了，然后大家都已经在整理桌子，在准备要搬椅子出来了。我们就进去里面，然后导游就到处在。再问，到时候再问。然后客人呢也就下来了。那下来到大会会场之后呢，他就说：“我刚刚是在这边拍照，然后呢拍照的时候我把手机放在这边，然后呢等我拍完照之后他就不见了。”哇，天哪，这表示有人偷拿，你知道吗？所以我们那时候呢还跟他说：“你如果是苹果的手机，那你现在可以去搜寻什么？搜寻我的 iPhone 啊，或者什么样的方法？什么方法？然后或者是你打电话，请朋友打电话给这只手机。那如果他有想……表示呢，他还在某个地方。如果他没响，表示他被偷走了。他就跟我说，手机有响，可是就是不知道在哪里。然后你知道，我们在那边陪他大概一个多小时，真的，我们不断的给客人心理建设，因为我们不是没有帮忙找，而是真的找遍了又找不到。再加上因为这一次的国家组成是真的比较复杂的，所以呢，我们就跟他说：“呃，您可能要先做好心理准备，手机找不到这件事情。”结果呢，后来他回去房间就说手机找到了。
0: 也放在保险箱是
1: 是，<笑>我不知道放在哪里，所以我当下就心想说<笑>：“<笑>老子在那边庆功宴，然后突然被你抓出来一个小时，等我回去的时候，你知道吗？就是大家都已经拿起杯子在那边干杯散场，我就<笑>
0: 。<笑>”为什么我们后来会进那个阿姨的房间找她的东西跟保险箱？其实那个领队他一开始的时候收到这讯息的时候很紧张，后来发现是那个阿姨，就是那个一开始丢掉行李的那个阿姨，他就知道哦，所以阿姨的记忆可能不是正确的。结果整桌的阿姨的记忆都不是正确的。
1: 等一下他们那一车有没有外星人
0: ？<笑>他们那一车就是非常有趣，非常有趣
1: 。所以说他掉了护照之后，接着又发生了摩天轮的事情
0: 。我不确定是不是同一个，但是呢，摩天轮的事情是。前一天发生的事情
1: 、嗯，我们去夜市的时候，然后那个夜市有一个非常知名的摩天轮。对
0: ，夜市应该可以讲吧？提醒大家注意 a s i a t i k 的摩天轮一百五十块可以坐三次，一百五十块吗？对
1: ，坐三次的意思是它会转三圈，它会
0: 转三圈。因为呢，也是这一台车，但我不确定，可能是同一桌的阿姨，不确定是不是同一个阿姨。因为我没有在现场，反正也是这个领队这台车上，我两个阿姨。嗯，我们那个是一个游船嘛，晚上在游船晚宴结束了之后，船会停在 HRT， 然后我们再坐巴士回来。那因为我们人数比较多，所以大会的安排就是有的人先逛 HRT 再坐船，那有的人是坐完船回来再逛 HRT。所以我们是坐完船回来，要开始放生客人去逛街的时候，那个瞬间下了大雨。在我们要下船的时候，日本人没有带伞，因为我们想着是晚宴结束。其实晚宴之前天气都还蛮好的，一下雨呢，我这一车的人就说：“那我们不要逛，我们要回去。”所以我就带着我的车的人往前走。要回去的时候呢，他们车的人呢，他们还跟我拜拜。我跟他拜拜之后，我就走了。然后我是回来的时候才听到他跟我说，他们让客人开始逛街。晚上八点钟吧，集合时间要到的在前三分钟，有四个阿姨一直回来，她怕他们迷路，因为通常日本人不会迟到的
1: 。对，因为那个夜市其实它错综复杂，怕他方向感不好就会迷路啊
0: 。对，然后就在那边等的时候呢，突然就有两个阿姨非常慌张的跑过来，就说我们有两个人现在在那个摩天轮上面卡住了，摩天不动、嗯，不动了。所以他们可能还要再一点时间。他是因为怕迟到而来跟他说，对我没有办法，因为他们两个卡在上面。那当然领队就会心想说，啊，没关系啊，等他动了之后总会下来吧。所以就没关系，没关系。那我就让导游先带来的往停车场方向。那我在这里等你们，因为我也怕说，我离开之后你等他下,下来找不到找不到会对对，所以他就在那裡等说，好，那等他动了之后下来，差不多十分钟吧。然后就在那等的时候呢，就看他摩天轮哎、欸、动了。因为确实刚刚看到他是停住的状态，然后动了之后，他想说：“好、啊，那应该快来了。”等了十分钟，怎么人还没来？本来他要过去找他的时候，远方的四个人的人影跑过来了，然后就是有点脸色苍白，然后一来，你知道日本就会开始道歉，说：“很抱歉，我们迟到了，真的是不好意思。”道歉，因为自己迟到，然后脸色苍白的实在是太过奇怪，就好像还有点在发抖。他就问他说：“没关系啊，不要紧张，我们现在慢慢走去停车场，就是不要用跑的，不要紧张。”他在安抚他。后来他就觉得他有点不太对，因为他那个状态是
1: 掉牙、
0: 掉牙的那种脸色苍白，就是跨有贵的那种掉牙。然后就问了他一下，说：“哎、欸，那摩天轮还好玩吗？”他说是随口一问。阿姨差点没有哭出来<笑>。阿姨说：“哇，我们刚第一圈要下来的时候，就想说哦要下来了，结果竟然门没有打开，然后他又上去了。然后呢，到最高点的时候，我们想说啊好，又要下来，又要下，来。结果门又没有打开，他又上去了。然后我就太紧张，然后他就一直拍，他说我们一直拍那个门，说赶快放我出去。但是 Kitty Good 放我出去。”阿姨就非常的激动，拍那个门，然后底下的工作人员可能也发现他们很慌张。在下来第三圈的时候，门终于打开了，他们就是非也似的逃出。后来我们才从另外一个泰国领队的口中得知，原来这个摩天轮就是一百五十块可以坐三次的样子啊！我不确定它到底是多少钱。所以那个摩天轮重新启动之后，它又转了三圈。它是重新启动之后又转了三圈，所以在第三圈的时候，阿姨被放下来了。我觉得这个阿姨大概一辈子都,
1: 都不会再去在东南亚都
0: 不会再坐这个摩天轮了吧
1: ？惊拢惊死
0: ，受到非常多的惊吓了。这是日本人来到泰国的话，而且因为那时候下雨，你知道吗？下雨八点，然后所有的灯都关暗了，然后所有的车基本上都走了，因为我们就在约八点多，你就在摩天轮上面看，所有人都往停车场方向走，然后你在上面，他
1: 吓死了，停
0: 住。这吓歪
1: 哎！所以其实这一次的旅行哦、喔，对于日本人来讲也是一个很大的考验嘛。嗯
0: ，<笑><笑>但他们还蛮喜欢泰国。如果真的是以统计来看的话，日本人去泰国的旅游。在疫情之后也是很多啊
1: ，是，其实现在全世界的人都很喜欢去泰国玩啦。哦、oh,
0: ，对，
1: 哇，我觉得刚刚听的这个日本阿姨的故事，真的会觉得说啊、呃，日本人喜欢什么东西都是呢，在他能够掌握的范围内，不要有太多的意外。所以你看，这个摩天轮转了三圈，可以把他吓个半死。
0: 嗯，大家要记得 HRTG i 就是153十三次。
1: 对，下次去玩的时候不用紧张，因为它会转三圈。对，好，那我觉得今天呢，真的很高兴邀请到了水晶跟菲菲来跟我们分享了这一次我们在泰国旅行团的一些故事。那也让我们知道，就是说，其实日本人他们呢在旅行的过程当中，他们在意的美感，以及呢，当我们今天不同的国家族群混合在一起的时候，会产生什么样的化学效应？好，再一次感谢两位的精彩分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 是有旅行快门后记室的社团，针对今天这期节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复的哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，拜拜，谢谢各
0: 位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五。在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。